0: Tu mañana.
1: Enrique Santos.
0: Noticias. Bueno, eh, la noticia de la semana, desafortunadamente, es, es fea, pero hay que hablar de esto. Increíble, una espant es espantosa la noticia, verdaderamente. Muertes en un episodio de tráfico humano sale de San Antonio, eh, Texas. Y nuestros oyentes de San Antonio, obviamente... Eh, no son los únicos que quieren saber y quieren más detalles. Vamos a hablar con Arlena Amaro, nuestra hermanita de Telemundo. San Antonio, Arlena, buenos días.
2: Muy buenos días a ti, Enrique, y a todos tus radioescuchas. Una noticia verdaderamente trágica, como lo acabas de decir.
0: Óyeme, los números que se están manejando, sí, son de definitivamente espantosos los números. Eh, ¿Qué cantidad de gente verdaderamente y cómo se descubre para aquellos que están amaneciendo en el día de hoy, que no han estado al tanto de, de la noticia? Esto todo sucede en un Walmart de San Antonio el sábado, correcto. Explícanos.
2: Sucede en un Walmart, pero no en un Walmart cualquiera. Es un Walmart que está a la salida de la Interestatal 35. Esa es una carretera que corre desde Laredo hasta San Antonio. Se considera una vía perfecta para el tráfico humano. En este caso, tráfico humano de inmigrantes, de personas que vengan de otros países, llegan a México y las pasan de México acá a los Estados Unidos, pero también de mujeres, de mujeres que pueden explotar sexualmente. En efecto, los encuentran en este Walmart porque una de las personas que estaban encerradas dentro de ese tránsito todavía no sabemos cómo, se sale del camión y va a pedir agua. El empleado de Walmart ve a la persona tan mal, tan desesperada, después que le da el agua dice, esto es una emergencia, ella no debe estar sola. Y llama al 911 y es cuando la policía llega y se encuentra a 38 personas y entre esas 38 personas ya 8 estaban muertas. Oh Pero hoy... Sabemos que según el director interino de inmigración y aduanas de Estados Unidos, en ese camión había pudo en un momento determinado hubo más de 100 personas. Porque las cámaras de vigilancia de Walmart han mostrado los vehículos llegando a recogerlos y saliendo. Era como un punto para recoger a, la, a las personas que llegaban así. Lo triste es que en, en medio de todo, ocho personas murieron y pudieron haber muerto más.
0: Y tengo entendido que entre las personas que murieron hay dos menores de edad. ¿Esto ha sido confirmado?
2: Eso ha sido confirmado. Hay dos menores de edad. No nos dicen las edades exactamente, pero sí nos han dicho que entre los 30, entre las 30 personas que están hospitalizadas, ahora en estos momentos hay 30 hospitalizados, hay cuatro que tienen entre 10 años y 17 años de edad. están en, Y están en condiciones graves. Una, uno, una persona que tiene 10 años, un, un niño o una niña, porque no se nos ha dicho el género, está en condición muy grave, Enrique.
0: Ahora... Eh, ha sido detenido un señor, ya lo identificaron, ¿correcto? James Bradley, un señor de 60 años del estado de la Florida y él es el que estaba conduciendo este camión.
2: De, de Clearwater, Florida, es uh -huh, correcto. Uh -huh. James, James Matthew Bradley está detenido y hoy va a comparecer en corte federal, así que nos mantendremos informados.
3: ¿Y hasta Sabemos ahora?
2: que él es la punta del iceberg porque uh, sí. él no actuaba solo, pero bueno.
0: Y ahí lo tienen. Y, y es de la Florida Y es la parte importante no A ver si él va a hablar, a echar para adelante O cooperar con las autoridades Para tratar de identificar las otras personas Porque no estoy seguro que él no es que estaba encabezando todo esto Él simplemente es el chofer Debe haber muchas personas más eh, Detrás de esta, de esta cuestión que han manejado esto Y a saber cuántas personas han fallecido De cual nosotros no sabemos Gracias a Dios descubrimos, o se descubrió mejor dicho A, estos, a estas pobres personas Dentro de este camión Y que la mujer, la empleada de Walmart fue lo suficientemente inteligente, sí. tuvo sentido común de ver a esta mujer ah. en la condición que estaba, que dijo, no, esta mujer le hace falta ayudar, es simplemente le hace falta algo más que solamente un, una botella de agua, obviamente. Claro. Y como abusan de Sin la aire gente,
2: acondicionado y sin agua estaban. Sin aire
0: acondicionado y sin agua, Enrique. Y el desespero de esas personas pensando, no, que bueno, no podemos decir nada, tenemos que estar aquí, a saber los coyotes que le, le, le habrán dicho, no digan, no hagan bulla, no digan absolutamente nada, sin saber que estaban arriesgando... Eh, arreglándolo todo.
1: Y, y entiendo Arlena que también la forma en que va saliendo la, la, la gente de ese autobús es porque como que pagan quizá otra, o sea como que los tienen secuestrados y a las familias muchas veces que esto lamentablemente se da y sí, se ha dado, no es la primera vez que sucede una tragedia así, pero les vuelven a pedir dinero, ok, ya están de este lado, ahora tráeme más dinero si quieres si quieres que, que que lo soltemos que lo dejemos ir.
2: Es una noticia verdaderamente lamentable de esos detalles no los dan oficialmente pero claro, son cosas que sabemos y y lo da mucha tristeza pensar porque eh, ocho muertos se encontraron adentro del tráiler, pero después una per encontraron otro muerto en una zona boscosa. Es decir, esa persona se salió Está del camión madre. y tal vez pensó, ya que llegué aquí, no me van a agarrar. No me, van a, no me van a agarrar pensando que las autoridades no lo van a agarrar cuando lo van a ayudar, pero es que no quiere que lo deporten. Entonces murió en el medio de la maleza. Y es el tipo de cosas que nos hace empezar por encima de todos seres humanos, sin importar fronteras, sin importar de dónde vinimos. Así que, la verdad, una verdadera tragedia. Y hoy en Noticias 60 Telemundo, de 4 a 5 y media, estaremos dándole seguimiento a lo que suceda en corte. Se va a presentar en corte federal.
0: Este bueno. hombre, el chofer. Vamos a ver qué declaraciones da él ahí, cómo se declara él. Y pendiente del desarrollo de esa noticia. Gracias, Arlena Amaro, de Noticias 60 San Antonio, Texas. Estamos en contacto de nuevo mañana, eh, Arlena. Y durante el día, obviamente, si algo más eh, sucede.
2: Gracias a ti, buenos días a todos tus radioescuchas.
0: Gracias corazón, siempre bueno hablar contigo. Desafortunadamente, hablando de esta noticia mm -hmm. tan trágica y tan triste. Ahora, ¿qué sufre un ser humano sin agua, sin comida, sin alimentación en esas condiciones, con esas, eh, con esas altas temperaturas? Vamos, estamos hablando de, oye, fallecieron dos menores de edad, muchos, muchas de estas personas están eh, hospitalizados eh, eh, ahora, pero ¿qué pasa? O sea, qué pasa un ser humano que no tiene alimentación y sin agua en ese en ese calor qué sufre verdaderamente. Vamos a hablar con el doctor Juan Rivera. Eh, lo ves todos los miércoles, por supuesto, en Despierta América. Eh, doctor Juan, good morning.
4: Ay, cómo estás, Enrique. Muy bien.
0: O sea, asqueado verdaderamente por lo que sufrieron estos 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 latinos en ese en este camión.
4: Sí, no, increíble, ¿no? La, la, la situación en la que en la que a la que estuvieron expuestos es sumamente extrema en términos de, de deshidratación, como bien mencionabas, pero en términos también de, de temperatura eh, que lo que puede llevar es a lo que se conoce como un heat stroke o un golpe de calor. Uh -huh.
0: Y ¿qué siente una persona cuando o cómo son la cómo sabe una persona que está padeciendo un heat stroke?
4: Básicamente lo que lo que sucede es que cuando no tienes agua, no tienes comida y estás en temperaturas extremas, el cuerpo, la temperatura del cuerpo sube eh, significativamente. Puede llegar a 40 grados Celsius o 104 grados eh, Fahrenheit, que se considera ya un un golpe de calor. Fíjate que al principio la persona empieza a sudar porque el sudar es un mecanismo de protección para enfriar el cuerpo, pero cuando llega ya a esas temperaturas el cuerpo irónicamente para de, para de sudar. La persona puede empezar a sentir mareos, puede sentir confusión, eh, puede tener dolor de cabeza y eventualmente puede tener convulsiones se puede verdad puede perder la conciencia y, y, y lo que sucede eventualmente es que se va en shock o sea la, la presión sanguínea baja significativamente y eso es lo que hace que, que la persona muera
0: qué cosa más horrible en una cualquier muerte fea obviamente sufre la persona que muere ¿De así de
4: esta manera claro o sea sufre porque obviamente va eh, el, el cuerpo no va pasando por estos eh, por estas etapas no que cada una es peor y, y en cada una el paciente se vuelve eh, pues más sintomático o la persona se vuelve más sintomática aquí básicamente eh, a, lo, a las personas que logran ir al hospital lo más importante es eh, líquidos intravenosos que se les dan líquidos intravenosos para restaurar el verdad el, el, el fluido en su cuerpo claro. y también bajar la temperatura muchas veces estos estas personas tú las ves en las salas de emergencia y le ponen hielo en, debajo de los brazos o en la ingle, eh, que son áreas donde puedes lograr bajar la temperatura eh, lo antes posible. Gina. Eh,
1: yo tengo una pregunta. ¿Cuántas, ¿En cuántas horas una persona puede fallecer? Porque no sabemos cuántas horas llevaba ese tráiler ahí afuera para los que nos están <coughs> sintonizando. Estamos hablando de este tráiler en San Antonio, en un, en un estacionamiento de un Walmart en donde había casi 30 personas, 9 fallecieron, eh, no sabemos... En Entre
0: ellos dos, dos menores de edad.
1: Dos menores de edad. ¿Cuántas horas les tom le toma a, a, a un ser humano para fallecer por un hit stroke?
4: Pues, pues mira, todo depende básicamente de la condición de base de, de esa persona y también de quién es la persona. Por ejemplo, en eh, los menores de edad, pues eh, en los extremos de edad, tanto los más pequeñitos como lo, los que ya tengan mayores de 65 años, digamos, pues eh, tienen una tienen más propensidad a que el cuerpo pues no tolere esos esos extremos en temperatura y esos extremos de deshidratación y puede ser en cuestión de, de horas. Es difícil decirte exactamente si son cuatro horas, cinco horas o diez horas, porque el cuerpo humano pues eh, es distinto en cada persona y resiste, eh, ¿verdad? Condiciones distintas, pero es en cuestión, te puedo decir que es en cuestión de horas. No estamos hablando de de 12 horas un día Alguien puede en, en 3, 4 horas Ya puede, puede sufrir eh, De esa condición especialmente Si si la temperatura es extrema Y ya de por sí No estaban comiendo, no estaban tomando agua O Bien. sea, estaban más vulnerables Él es
0: el doctor Juan Rivera En las redes sociales
4: Jr.
0: Muchas gracias doctor Juan
4: Bueno, que pasen buen día Igualmente
0: mi hermano Bueno, si usted o alguien que conoce necesita ayuda y es víctima o conoces de esta información, quizás por, por su estatus migratorio, quizás mucha gente no quiere decir absolutamente nada. Hay una línea free, gratuitamente te puedes comunicar a la Línea Nacional contra la Trata de Personas las 24 horas al día, 7 días de la semana, al 1 888 373 7888 1888 373 7888 vamos a poner toda esta información en enriquesantos.com también and there's always 911 which is the fastest way and it's exactly how these people lo que se salvaron las 20 personas más gracias a que esta mujer del Walmart, la empleada dijo, no, a esta mujer le hace falta más que una botella sí. de agua. Déjame llamar a las autoridades porque hay algo extraño aquí. Y le salvó la vida, verdaderamente, a estas otras sí. personas. Eh, para reportar un posible caso de trata de personas, ya sea el tráfico humano, por motivos de... de porque usa mucha gente desafortunadamente para el tráfico sexual, eh, el abuso de personas y demás... Te puedes comunicar a la línea nacional de nuevo, 1-888-373-7888. -3 -7 -3 -7 -8 -8 -8. Yo quiero hablar contigo, llámanos. ¿Hay algún coyote que se aprovechó de ti o de tu familia? Y si llegaste en balsa, si llegaste atravesando un río, o si conoces un familiar que lo hizo, eh, o en un camión, o si fue víctima de estos coyotes, como dice Gina, de que de repente te cobran un dinero te dicen, te vamos a traer este familiar, ¿no?, y es tanto. Y de repente te llama para amenazarte y decirte, no, te vamos a cobrar el doble, y o tanto tienes que pagar adicional ahora, y si no, tú no vuelves a ver a tu familiar. Sí. 1888 888 yes enrique 1-888-937-3674. Julio. Enrique, disculpa porque me estoy riendo. ¿Qué me dice el coyote la semana pasada que dejó a la muchacha a mitad brincando el muro y la dejó ahí porque la, lo, la inmigración venía? Pasa y mucho. Óyeme. Eh, es que horrible es. y ese, estás hablando de, de, la, de la, una vida humana y que se trata así tan como si nada. Y oye, en un momento dado en ese camión, en ese contenedor, se piensa que habían como cientos y pico de personas. O sea que los demás ciencias? se escaparon o habrán muerto. ¿Los habrán tirado en algún en un lugar y van a aparecer de nuevo? I don't know. Llámanos, 1 y yes enrique 1 844 Vamos a hablar también con eh, la abogada de inmigración, Maribel Pizá. Tenemos contacto con ella. Maribel, ¿cómo estás, abogada?
5: Muy bien, gracias, Enrique. Muy buenos días.
0: Buenos días. Una persona que entra así de esta manera, que, o sea, ¿qué, ¿qué piensas tú que pueda suceder a estas otras 20 personas que están hospitalizadas ahora recuperándose? lo más probable es van a ser deportadas de nuevo a su país, ¿no?
5: Sí, pero usualmente lo que hacen para convictar, you know, convict el, uh -huh. el coyote.
0: En este, el, en este el, caso es el señor James Bradley, un señor que ha sido identificado de Clearwater, Florida. Tiene 60 años y él es que estaba conduciendo este camión cuando llega la policía.
5: Exacto. Estamos hablando de, la polic de todo federal. Esto va a una corte federal. Okay. La, lo... Lo que podemos hablar, las investigaciones federales tienen muchos recursos. Entonces ellos, como tienen muchos recursos, hacen las investigaciones al fondo. Entonces ellos usan a, esos, a esas personas que tienen ahorita en la frontera como los testigos. Y, y ellos no quieren nada más que, que llevar al cabo al que estaba manejando. Ellos quieren saber mucho más. Ellos quieren saber quién era el que le estaba pagando al, uh -huh. al camionero. Uh -huh. Entonces aquí empiezan las investigaciones. Estas personas que los 20 que han sobrevivido pueden, pueden estar en los Estados Unidos hasta dos o tres años sí. mientras que estas investigaciones están pasando, eventualmente los sueltan y hasta le dan un permiso de trabajo, porque ellos van a ser witnesses. Lo usan
0: como testigos. Interesante. O Entonces, sea, tienen, o sea, se pueden acoger a esa cuestión de que como son testigos, fueron víctimas de esta cuestión, el, el, los Estados Unidos puede ser que les le dé permiso de trabajo y lo dejan quedarse aquí.
5: Sí, ahora, para obtener una residencia, llegar más allá a legalizar sus documentos en los Estados Unidos, sí necesitan un abogado de inmigración porque el gobierno no lo lleva así hasta el final para darle a uno como un reward, ¿no? Dándole uh. la residencia. Pero sí tienen el derecho, uh -huh. y esa es la, la visa T, T, like Thomas, uh -huh. the T Visa for Trafficking. Esa visa le otorga a uno el, la residencia. Entonces, tengo he visto muchos casos. Yo misma he tenido casos que vienen a verme, de, que están bajo un caso federal, son testigos contra el coyote o algo similar. Entonces, nosotros hacemos los trámites para asegurarnos que ellos el día de mañana puedan legalizarse
0: interesante Do eh, abogada qué teléfono te pueden llamar eh, cualquier persona que tenga alguna pregunta directamente para ti
5: a mí me pueden llamar al 305 335 tres estoy ubicada aquí en Miami en la pequeña Habana en 305 335
0: cinco la abogada especializada en asuntos de inmigración Maribel Pizá. muchas gracias por tu tiempo abogada 1844 y es enrique ocho cuatro cuatro nueve sé que hay mucha gente escuchando que esto toca te toca el corazón a todos, ¿no? Ver la noticia que han muerto tantas, tantas personas así, descuidadas así en es, de, de esta manera tan asquerosa, y de estos coyotes que se han aprovechado de ellos. Pero por el desespero de llegar al país por un futuro mejor y el de su, de su, de su familia, la gente está dispuesta hacer cualquier cosa, arriesgar subidas y... It, it, it's crazy. Quiero que tú compartas tu historia con nosotros. 1844 y es enrique
4: Enrique Santos Soy Farro y escucha tu mañana con Enrique
0: Santos. Eh, si tú has sido víctima de, lo, de los coyotes o si has sido amenazado, amenazada o tus familiares o conoces una historia. Quiero que tú compartas tu historia con nosotros. 1844 y es enrique El anónimo está en línea. ¿Cómo estás, anónimo?
6: Eh, nada, que me pasó una situación similar en la en la Loma de la Miel, uh
1: -huh.
6: un coyote que cuando llegamos quería eso, hacer una extorsión de más y por suerte nos, nos miramos en y pudimos salir bien de eso, ¿entiendes? Uh -huh. Le fuimos para arriba a él y, y casi como que lo matamos porque nos, que nos sacaron armas y todo.
0: ¿Y qué, eh, qué? ¿Pero qué fue lo que...? causó eso en ese momento? ¿Qué, ¿Qué querían ellos más adicional? ¿Cómo fue la cuestión y por qué ustedes? Quitarle todas las
6: pertenencias a todas las personas.
0: Un, un robo entonces.
6: Exactamente. Si no le daban todo, él no iba a subir la loma a la miel y lo iba a dejar botado. Y si no, entonces dijimos, bueno, bro, lo buscamos solo. Tranquilo, el camino. Entonces cogió y sacó un arma. Y todo el mundo nos miramos y dijo, bueno, si sacas tu arma vas a tener que usarla para todo el mundo.
0: ¿Cuántos años tenías tú cuando sucedió esto?
6: 20 Treinta
0: y seis. años. Increíble. Sí.
6: Pero, tú sabes, se veían muchas, muchas cosas en esa loma, se vieron... Ahí hay muchas personas enterradas. Oh,
0: okay. ¿Qué cosa más Muchos horrible? Cubanos enterrados.
6: En yeah. la Loma de la Miel, en Panamá, demasiado cubano enterrado. Vas a ver las tumbas y las cruces. Personas que han matado, que han violado. Niños muertos ahí.
0: Ahora estás aquí en los Estados Unidos. ¿Tu estatus estás legal?
6: Sí, gracias a Dios, sí.
0: ¿Qué le dirías a, a una persona que está, suponiendo que alguien está escuchando ahora mismo, que está considerando hacer eso mismo que tú hiciste? Que no lo haga,
6: que es bien fuerte lo que va a pasar. ¿tiene? Eh, si tienes una mujer, que evite venir con una mujer, porque los coyotes violan mucho a las mujeres. Si tiene niños que no lo meten en una travesía de ese tipo porque acaban con ellos, ¿entiendes?
0: Qué cosa más fuerte. Anónimo, muchas gracias por compartir eso con nosotros. 1844 y es Enrique 1844 9373674. Iván está en línea. Buenos días, Iván.
7: Buenos días, ¿cómo estamos?
0: Todo bien, hermano. Cuéntanos.
7: En el 2006 hay un reporte de 395 inmigrantes adentro de un camión, de un tráiler en la Ciudad de México. Gracias a Dios, yo soy uno de los niños que sobrevivió a esa escena. Wow. Ahora en día tengo 26 años, gracias a Dios, porque pude convertir en residente de Estados Unidos, yo venía con mi mamá y dos sobrinos más en el camino. Y yo les puedo decir que estos trailers benditos, hay un sistema que le llaman el sistema de clavado. En otras partes, cuando hay tanta gente atrás de un camión, hacen ellos una compuerta abajo de las llantas y meten ahí gente acostada, si son niños pequeños y uno se puede ir como hincados o inclinados, ahí lo meten ellos a uno. Y esa es la única parte donde hay hoyos que entra aire, obviamente a la velocidad que va el camión entra aire, pero si tú vas arriba no hay ningún tipo de, de aire acondicionado. Nosotros nos salvamos porque en la Ciudad de México, conforme el peso del camión en una vuelta, el camión uh -huh. se quebró en dos. El chasis de un camión se quebró en dos. Imagínate el peso y cuánta gente íbamos ahí. Wow.
0: Y yeah, Pero eh, cuando el, el camión iba a toda velocidad, ¿estaba andando? como se partió? Estaba,
7: se partió. Así mismo, Él iba, que accidentó. El camión iba dando la vuelta y conforme el peso de la gente que llegaba atrás, el camión se quebró. Como que tú miras una varilla y la Ajá. varilla se expandía. Así mismo quedó el camión. Wow. De una manera u otra nos salimos. Eh, la persona que iba manejando, que era un gringo, porque todo el tiempo platicaba en inglés por la radio, eh, se desfugó. Se, se escamó. Uh -huh. Es cierto que ahora en día nos apuntan en el dedo y nos dicen que nosotros venimos acá a quitarles trabajos, que venimos acá, que somos inmigrantes, que somos lo peor, que somos una escoria, pero al fin del día, nosotros todo lo que buscamos es un mejor futuro. Yo te puedo decir que este, mi, 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 mi empresa este cartel, por así decirse, muchas veces decimos que somos los, los mexicanos que nos están corriendo. Pero a fin del día son los americanos. Eh, a nosotros, por lo menos, nos trajeron todo el tiempo que desde Honduras, Guatemala, El Salvador, por, por carros, ¿qué te puedo contar?, Suburban, Yao en aquel entonces. Y era un viaje normal de cuatro o seis personas, una persona americana, te traían de un, de un país al otro sin ningún problema. Cuando llegabas ya... A la Ciudad de México, te metían a todo el mundo en un camión. Si cabían 300, no me muy 300. Si cabían 400, 400. Y así es como te metían hasta, hasta Houston, Texas.
0: Iván, ¿cuántos años tenías cuando sucedió esto, cuando estabas a bordo de ese camión? Tenía nueve años. Nueve años. Increíble. Gracias por compartir eso sí. con nosotros, hermano. Tremendo
1: gracias testimonio. Gracias a ustedes por
6: escucharnos.
0: Sí. Yes. Eh, hay muchas historias. 1844 yes Enrique. tres seis siete cuatro. Anthony, buenos días.
8: Eh, hola Enrique, ¿cómo están? Muy eh, bien
0: hermano, cuéntanos
8: eh, Mira, yo Bueno, primero que todo Pasé eh, de destinación para la familia Que perdieron Sus familiares ahí Yo quería comentar eh, Hace como hace nueve años Cuando yo tenía 14 años Yo pasé por lo mismo eh, Bueno, básicamente El 90% de toda la gente que emigra para acá a Estados Unidos pasa Tiene que pasar por un proceso así yo en México eh, estuve 30 horas, éramos 200 personas las que nos metieron en un tráiler así y, y créeme, estar sin comida, sin agua, tú te bajas de ahí y que no te puedes ni parar. Pero es es un proceso, te digo, A todo, básicamente todo el que cruza ilegalmente tiene que pasar por, por eso porque es la única manera que ellos cruzan bastante gente y es, y es muy fácil para ellos.
1: ¿Qué frontera usaron? ¿Qué, fro qué frontera usaron para, para pasar de México a Estados Unidos? Y no es que, como vemos en las películas, porque muchas veces es lo único que se nos viene a la, a la mente, ¿los policías, los judiciales piden abrir el, el tráiler muchas veces? ¿Ustedes no les advirtieron como que, ok, vamos a pasar por la frontera, esto es lo que tienen que hacer?
8: Eh, bueno, eh, el proceso el, el donde yo estuve dentro del trailer fue de Puebla hasta Guadalajara uh
4: -huh. y
8: muchas veces nos detuvieron los retenes, pero como ellos, cuando tú abres la, la, las puertas de atrás del trailer, ellos traían paja, comida para vacas uh -huh. y nosotros nosotros estábamos atrás, entonces básicamente no, 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 no se dan cuenta y, y uno se queda callado, aunque eh, tienes hambre, tienes sed y eso, pero... Eh, te quedas callado para que no no te agarren y te deporten de vuelta sí
0: por temor de que se vaya a arruinar todo no y me imagino que eso va con un entrenamiento antes previo con muchos avisos que te digan no puedes decir nada no digas absolutamente nada vas a estar incómodo incómoda por cierto tiempo pero no puedes hacer ningún tipo de ruido porque te pueden descubrir cuánto, co te, cuánto te cobraron se te puede preguntar quiero saber eh, quiero saber cuánto cuesta semejante eh, cosa
8: en ese tiempo yo pagué siete mil dólares
1: 7 wow. mil dólares
8: en ese tiempo sí ahora está mucho más caro porque supuestamente por cuesta más
1: 300 personas
0: y eso es lo que sí. cobran inicialmente después hay una segunda parte donde quieren cobrar más dinero
8: exacto bueno en realidad lo que te piden para sacarte desde de tu, de, de tu casa prácticamente es la tercera parte ya cuando tú estás en Estados Unidos pagas el resto y, y ahí te agajan y te van a, eh, para el lugar donde tú vayas
0: 1 844 es Enrique, gracias, Anthony. Estamos hablando de lo que tú has sacrificado para tener una mejor vida. Y esto es en honor acerca de, bueno, de, de estos nueve muertos que fallecieron en este en este remolque, en este camión, en este tráiler, en este contenedor en San Antonio este este fin de semana. Otras 20 personas están hospitalizadas recuperándose. Eh, es noticia nacional, obviamente. Nos conmueve y nos afecta a todos porque de alguna manera u otro si no un familiar directo, tenemos amistades, vecinos. Conocidos que han llegado ya sea en una balsa de Cuba o atravesando, tratando de entrar desde Cuba a otra parte de los Estados Unidos o México, de cualquier parte del mundo a través de la frontera, eh, nadando, atravesando un, un río o en un contenedor como desafortunadamente murieron estas nueve personas, entre ellos dos menores de edad. Mike está en línea. Buenos días, Mike.
6: Enriquito, muy buenos días. ¿Cómo estás, viejo? Un abrazo y felicidades. Es un programa de buenos días, mira, escuchando a todas las experiencias que ha vivido esta gente me doy cuenta yo que hay muchos que estamos dentro del país que no agradecemos, ni yeah. somos justos con este hermoso país, para todo el sacrificio que esta gente pasa yo pienso que hay que forzar la ley más dura con estos coyotes cero tolerancia y esta vaina se acaba porque esta gente es la que recoge la el alimento que nosotros digerimos eh, Qué tristeza, pero es así hermano gracias, felicidades Enriquito
0: Gracias a ti, mi hermano. Y nada nada ayuda, obviamente, cuando nuestro presidente se dirige, eh, y, o sea, yo entiendo de que estamos viviendo momentos muy difíciles, donde tenemos muchos enemigos que nos quieran hacer daño, todos los países necesitan fronteras, obviamente, pero esta no es la manera tan cruel y tan fría de manejar esta, esta cuestión. Porque la mayoría de la gente que están entrando, y han estado entrando, y este país siempre ha virado la cara cuando ha sido conveniente. Después de los ataques del 11 de septiembre, obviamente. Y digo que ha virado la cara cuando ha sido conveniente porque sabemos que hemos tenido un problema y nuestro sistema de inmigración en los Estados Unidos ha estado roto por años. Después de los ataques del 11 de septiembre, es como un vaso de agua fría. Tenemos que controlar nuestras fronteras, igual que todo país necesita hacerlo. Y por eso no, no le recomendamos a nadie que haga esto, de que entre ilegalmente a ningún país pero a la misma vez hay que manejar esta cuestión con compasión, con corazón y entender lo que lo que o sea tratar de entender exactamente por qué están tratando de entrar tantas personas quieren un mejor futuro manejar y lidiar con esa situación pero siempre con el corazón en la, en la mano hay que ser ser humano primero y antes que antes que todo no tu Mañana con Enrique Santos, un programa un poco distinto en el día de hoy. Obviamente tenemos que hablar acerca de esta, de esta noticia. Tu Mañana con Enrique Santos. Enrique Santos. What's up mi gente, soy Prince Royce. Escucha tu Mañana con Enrique Santos. Tu Mañana con Enrique Santos en memoria de los nueve muertos este fin de semana en San Antonio, Texas. Eh, un coyote ha sido arrestado. Más de 20 personas eh, están hospitalizadas también recuperándose que estaban escondidos dentro de este, de este contenedor. Ha sido arrestado un señor de 60 años del estado de la Florida, James Bradley, eh, por tráfico humano. Él tiene su apariencia en la corte en el día de hoy. Qué fuerte. AMRU. Y perfecta esta canción, ¿no? De Ricardo Arjona. Empaco, un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, seis consejos, siete fotos, mil recuerdos. 1844 y es Enrique, 1844 Valerie, buenos días.
9: Muy buenos días, eh, muy triste todo esto, eh, yo por mi parte yo sé de personas que, que hayan cruzado y, y esto muchos de los coyotes son estadounidenses, te cuento, uh -huh. eh, yo viví unos años en Colombia y me encontré con una pareja que estaba pidiendo ayuda, una pareja cubana en la calle y me lo encontré tan raro porque en Bogotá, que hacen en Bogotá un, un par de cubanos pidiendo ayuda y y bueno, eh, en aquel tiempo donde yo estaba quedándome, pude traérmelos <risa> uh -huh. wow. y su historia fue increíble. Ellos eh, le habían dicho, ellos habían pagado, creo que si no me equivoco, casi de doce mil dólares por la pareja. Y pues tenían una hija en en Houston, si no me equivoco, y pues habían hecho ese arreglo porque le habían negado la visa. Entonces wow. hicieron este arreglo con un coyote estadounidense y le dijo, mira, ustedes viajen por Ecuador. Y en Ecuador eh, va un bus y ese bus lo lleva eh, por Colombia, y bueno, de Colombia hasta Panamá, supuestamente. Y en Ecuador, cuando estaban pasando por Ipiales, que es en el sur de, en el sur de Colombia, eh, los dejaron ir. Oh. Eh, porque supuestamente inmigración de Colombia iban a buscarlo. Fue, eh, imagínate, ellos con todo lo poquito que tenían, eh, estuvieron que quedar, gracias a Dios, Colombia los ayudó, el gobierno de Colombia eh, los ayudó por unos meses, le dan un tipo de visa que dice como transitoria, Ajá. Sí. Y, lo, y los ayudaron. Pero estuvieron que pagar mucho más, se buscaron otro coyote eh, para que los ayudara hasta Panamá. Se fueron por, si no me equivoco, de hasta Barranquilla, después Cartagena y por ahí. este Porque no aguantaban el frío, de, supuestamente, de Bogotá. <risa> eh, pero es increíble. Y obviamente yo me crié en Miami y yo, tantas historias que yo conozco, ¿no? De personas sí. que, que que pasaron por todo esto y es, es, es agarrador, es agarrador.
4: <risa>
0: Definitivamente. Valerie, estamos hablando que esto es una industria. Eh, uh -huh. De 32 billones de dólares anuales. Increíble. 32 billones de dólares anuales. Y está incrementando. 4.5 millones de personas son traficadas ilegalmente en los Estados Unidos y explotadas sexualmente. Uh -huh. Se piensa, se estima que entre 14.500 y 17.500 personas son víctimas de tráfico humano en los Estados Unidos cada año. Y de acuerdo al Departamento de Estado, entre 600.000 y mil personas son traficadas eh, ilegalmente, o sea, en international borders. Y 80% son mujeres, la mitad son niños. 80% son mujeres, la mitad niños. Marisela, ¿tú cómo llegaste?
10: Ah, yo tenía tenido siete meses de embarazo cuando crucé toda la selva. En la selva tuvimos un episodio bien feo porque... Eh, ellos querían más dinero para comida.
0: ¿De qué país eres? ¿De dónde, de dónde llegaste?
10: Soy, soy cubana, uh -huh. pero pues, viajé a Ecuador y después pasamos todo el camino para acá. Éramos nueve personas. Primero, eh, cuando estábamos en Colombia, eh, decían que el viaje a, a través de la selva era 250 por persona. Al final nos cobraron 500 dólares por cabeza. Y después querían más dinero en la selva para para, para comida. Y uno de los muchachos no quiso dar el dinero. Y el hombre le sacó un arma y dijo que nos iba a matar a todos ahí. Al ¿Qué? final yo, yo me interpuse en el medio y le dije que dejara eso, que si quería yo le daba los 20 dólares que faltaban.
0: 20 y dólares, espérate, espérate. Él iba a matar al muchacho por 20 dólares.
10: Sí, el problema es que todo el mundo dio dinero para la comida y el muchacho le dijo, te lo doy cuando ya estemos allá, porque no tengo no tengo cambio. Y cuando llegamos a la selva, el muchacho le dijo, ¿sabes ¿Qué? Le pedimos dinero, pero no era para que nos trajera a Sardinas nada más. Era para que trajera algo más. Y al final no quería darle el dinero. Y él dijo, pues, si si no me va a dar el dinero, lo voy a matar a todos aquí. Y sacó un revólver. Y yo me metí en el medio le dije, ¿sabes qué? Si quieres yo te doy los 20 pesos, pero déjame eso ahí. La cosa se puso bien tensa, bien fea.
0: Pero lo que a mí me asombra, verdaderamente, me erizo, Marisela, cuando tú describes esta situación, de que tú siendo una mujer embarazada, te paraste... Y te pusiste entre medio, arriesgando tu vida y la vida de tu bebé. Eso
10: sí.
0: Porque, pero, eh, ¿Pero por qué? O sea, ¿qué pasa por tu mente en ese momento que, que te nació, que te dio el valor de decir imagínate, yo, yo era, tengo que era hacer mi hijo, algo?
10: Mi hijo era mi, hijo era mi motor. Eh, los muchachos me pusieron Mariana porque había uno de ellos llorando.
11: Y le dije, ay, oh,
10: espínate, que no era mi embarazada y no he llorado. Y, y me pusieron Mariana, por Mariana Graja le hizo lo mismo, ¿no? Ajá, ajá. Pero no, yo ni me acordé en ese momento de Mariana. O sea, algo que, que, que ni, ni, mi bebé me daba la fuerza para pa llegar a este país. Eh, gracias a Dios nació sano, na llegué a salvo, pero de eso nos pasó... La vida me pasó un minuto por frente, de... porque dije, nos van a matar a todos aquí. Le dije, eres estúpido, nos matan a todos aquí, nos entierran y nadie sabe nada.
0: ¿Y qué edad tiene tu hijo ahora?
1: Tiene cinco añitos, gracias a Dios.
0: Mariana, Mariana, sí. te voy a decir
4: Mariana. <risa>
1: <risa> lo volverías a hacer Mariana si sí, sí, si nos hubieran quitado la ley y lo tuviera que hacer, estuviera embarazada de nuevo
10: sí lo hubiera hecho Sí, sí lo hiciera de nuevo sinceramente sé que es peligroso pasé por mucha, muchos lugares malísimos eh, miedo no te digo que sentí porque era una cosa más rara que el miedo era una, una decisión de llegar increíble eh, me topé con corredores buenos que me, me ayudaron también pero pero cómo se llama la la la, la determinación de llegar a este país sacar a mi hijo adelante y, y que naciera en un país de libertad fue todo fue todo fue fue mi fuerza para que él llegara aquí
0: valió la pena entonces el sacrificio
10: valió la pena yo creo que en el futuro cuando él crezca y yo le haga la historia de cómo cómo llegó a este país me lo va a agradecer
0: Gracias por compartir eso con nosotros. Vamos a seguir esta noticia muy de cerca, a ver qué dice este hombre también cuando se aparezca hoy frente al juez James Bradley, el hombre de 60 años aquí del estado de la Florida, Clearwater, Florida. El señor arrestado en San Antonio, Texas, eh, que estaba manejando este, este camión ¿no? con el contenedor donde murieron nueve personas, casi 20 personas más que están hospitalizadas, que estaban dentro del contenedor también. En San Antonio, Texas, un tráfico sin precedentes de tráfico humano. Recuerda que si tú conoces algún tipo de caso de abuso, obviamente es algo ilegal, eh, pero te puedes comunicar con la línea nacional de Human Trafficking, de Human Trafficking Hotline de los Estados Unidos, el 1-888-373-7888. 1-888-373-7888. Y vamos a seguir muy de cerca esta noticia y que en paz descanse esas nuevas personas. Y a saber cuántos más, porque en un momento dado o sea, se está hablando de que posiblemente habían como 100 personas dentro de ese ese contenedor.
1: Enrique Santos. ¿Qué
4: tal, amigos? Soy Ricky Martin y estás escuchando Tu Mañana con Enrique Santos. ¡Tu Provence!
10: <risa> ¡Aló!
0: Eh, señorita González. Eh.
11: ¿Sí, diga.
0: Mi nombre es Guillermo, estoy llamando de la FAC P Fauna Against Killer Plastic por sus siglas en inglés. Señora, estamos tratando de levantar conciencia para que las personas dejen de utilizar bolsas plásticas cuando van a merquear, cuando van a los supermercados. ¿Sabía usted que menos del 1% de las bolsas se recicla? Es más costoso reciclar una bolsa plástica que producir una nueva, señora.
11: A ver, a ver, yo no tengo tiempo, señor. ¿Para qué me quiere?
0: ¿Quién le dio mi teléfono? Eh, tenemos el teléfono de todas las personas que compraron en el supermercado este pasado fin de semana señora nunca se ha hecho usted la pregunta dónde van esas bolsas plásticas hacia
11: ¿Usted cree que tengo tiempo de preguntarme esa cosa
0: las bolsas plásticas terminan en los mares, en los lagos en los ríos eh, tapan los desagües y las cañerías la bolsa plástica está arruinando la madre tierra y usted pues necesita
11: ¡Cójalas del mar! Yo no tengo tiempo de ir.
0: Esta mañana en camino a la Oficina recogí cinco bolsas plásticas que estaban en la esquina, fíjate. Es más, dame un segundo que estoy en mi carro ahora mismo. Mira, me encontré otra, espérate. Me acabo de bajar del carro. Mira, encontré otra persona irresponsable que dejó esta bolsa plástica tirada ahí. ¿Qué Yo siente no más? Yo
11: irresponsable. Yo guardo todas mis no. bolsas dentro de mi dishwasher.
0: ¿Cuántas bolsas tiene usted en su casa actualmente? Usted es de las viejas que va de compra y entonces ponen bolsa dentro de bolsa y bolsita dentro de otra bolsa, otra bolsita. Y lo más probable es que usted tiene en su casa, una colección de miles de millones de bolsas plásticas.
11: Le importa cuando guardo mis bolsas? Yo no guardo yo mis bolsas, por favor.
0: Sí me importa porque las bolsas plásticas son tóxicas y están contaminando la tierra.
11: Por eso yo las guardo en mi dishwasher, fíjese. Porque yo no las ando tirando. Aparte, ¿quién le dio mi teléfono? Yo no quiero hablar de eso. ¿Aló?
0: En estos momentos hay un delfín en algún mar del planeta que tiene una bolsa plástica alrededor.
11: Pues usted váyase y agarre al pobre delfín. Y si quiere, haga lo que quiera con el delfín y con la bolsa. Y la bolsa métasela por
0: Las aves quedan atrapadas sin esperanza por personas irresponsables como usted. Usted cómo Miren, duerme, señor. usted cómo duerme cada noche.
11: Yo duermo muy a gusto porque mis bolsas plásticas yo no las ando tirando por ahí como si nada. Yo las guardo en mi dishwasher.
0: Si usted no deja de utilizar las bolsas plásticas, en dos horas tengo un ejército de personas que van a ir a picotear su casa y su uso de bolsas plásticas. Y aquí tenemos a las personas. ¡Arriba, muchachos! Lolita, Lolita, la ballena morirá si tú no frenas Lolita, la, la ballena morirá si tú, ah, no tú no frenas Pija irresponsable!
11: No, pues por ah. mí, Lolita, y toda tu gente se pueden ir mucho a la... Usted
0: va a matar a Lolita you are
11: ah. a Lolita!
6: ¡Aló! Ah, no.
0: ya, ya estamos en camino ¡No, no comas pollo, pollo frito, frito! ¡Te engorda el... ¡No, no comas pollo frito, frito! ¡Te engorda el... Ah. Ay, perdón, nos equivocamos de campaña, esa es para mañana.
11: Ustedes ni siquiera saben qué es lo que me están haciendo de verdad. No saben para quién están defendiendo. Ah. Sin qué hacer, pónganse a trabajar, son unos flojos sin qué hacer.
0: Aquí en la FACP, sus siglas en inglés, que significa Fauna Against Killer Plastic. Te vamos a hacer la vida imposible. Te estamos monitoreando. Pues la te van por la <risa> Mami te habla Enrique Santos Esto es una broma telefónica Tu broma
1: ¿Qué? ¡Ay no! Pobre Lolita es Pobre Flipper Tu broma Exclusivo de tu mañana Con Enrique Santos Tienes una idea Escríbenos tu broma A enriquesantos.com
0: Noticias Bueno desafortunadamente el actor John Heard Conocido por haber dado vida al papá En la serie de las películas Home Alone eh, Mi pobre angelito right, Falleció a los 72 años de edad Su muerte fue confirmada por la oficina forense De Santa Clara, California eh, Han indicado que Bueno él vivía en el sur del estado de California Fue encontrado en un hotel En Palo Alto donde se estaba recuperando de una operación en la columna desafortunadamente Heard hizo el papel bueno falleció hizo el papel de Peter McAllister el papá de Kevin interpretado por Macaulay Calkin en Home Alone y en Home Alone 2, mi pobre angelito y mi pobre mm -hmm. angelito 2, que en paz descanse John Heard No el...
7: doesn't translate
0: yeah but I don't know why <risa> hay ciertas películas que le dan sin Home Alone sí. debería haber sido angelito. en casa solo no no mi pobre angelito sí. <risa> cierto mi <risa> pobre bueno. angelito Hablando de actores, ¿qué te parece la actriz de The Walking Dead? Fue condenada a 18 años de cárcel por querer envenenar al presidente Barack Obama. Se trata de la actriz Shannon Guess Richardson, quien este, o sea, fue sentenciada a 18 años en cárcel por enviar veneno por correo a distintas personalidades. Entre la lista estaba el presidente Barack Obama, también Michael Bloomberg, el alcalde de La Gran Manzana, Nueva York. Richardson tiene 39 años, también deberá pagar una multa de 637 mil dólares uh -huh. tras declararse culpable de crear, poseer, eh, poseer perdón, uh -huh. y distribuir un poderoso agente biológico que puede ser utilizado como arma y utilizarlo como arma al haberlo enviado. La actriz habría enviado una carta en 2000, en el año fue en el 2013, al uh -huh. presidente Obama con este producto y el FBI la detuvo. Un par de meses más tarde. Yeah. Parents tracked down the son's sedan through an online uh, app three days after the teen forgot about where he parked the car. <laughs> Alex G nos trae los detalles, nos detalles acerca de esta nueva aplicación que se te puede utilizar para encontrar para encontrar tu, tu carro. Me habías contado, Alex. Sí, sí. I have it here. I'm not going to use it because I don't... I, I always remember where I parked my car. Pero esto pasa mucho. La, cuando estacionas tu carro y se te olvida dónde lo dejaste. En los, los tiempos de antes, cuando los carros todavía tenían antenas, uh -huh. la, las señoras mayores utilizaban uh -huh. una bolita de, de tenis, <risa> la verde, sí. y la ponían ahí para saber dónde really? está Soñé mi carro. míralo
12: ahí
13: está el carro. Sí. Pero imagínate, los padres de este adolescente recurrieron a Craigslist porque el, el muchacho de 19 años después de haber ido a un concierto parqueó su auto en un garaje en Nueva York Después de muchas horas de estar buscando el, el, el auto, le tocó irse a casa en un Greyhound. Cuando llegó, los padres dijeron, bueno, vamos a ponerle las pilas. Pusieron un anuncio en Craigslist, dieron varias pistas de que decían, bueno, hay un banco que se llama tal, hay un Starbucks cerquita, y lo encontraron con una recompensa de 100 dólares. ¡Ay, Dios! Oh, ¡Qué right. me enganso.
0: Hicieron una o sea, ofrecieron una recompensa de 100 dólares para cualquier persona que diera con el paradero del carro de, de mm -hmm. del muchacho. Got it. So they didn't use the app. I'm sorry. They used Craigslist to find the car. Pero hay aplicaciones. Viendo claro. el otro día existe una aplicación para encontrar tu carro.
13: Cuéntame porque yo yo padezco ese problema a toda hora. Bueno,
0: para ti te recomiendo que te el Uber mejor para ti. Así no le das puertazo tampoco Come a los carros. A ver, llámanos y cuéntanos tu horror story cuando estacionaste tu carro y no te acuerdas dónde lo estacionaste. Llámanos, 1-844-Yes Enrique, 1 937 3674 O alguna chusmería que has visto, cómo la gente hace para que su carro se destaque, para que no se pierda en el mall. Llámanos, 1-844-Yes Enrique, 1 937 3674 bueno, celebró su cumpleaños número 48, Jennifer López. ¿Cómo lo hizo, Ale? Bueno, eh, fue,
1: fue en realidad un, un cumpleaños doble porque A-Rod cumpleaños el 27. sí? Él también. Y la verdad es que la pareja lucía espectacular. El vestido de ella era gritando... Mírenme lo bien que estoy Casi a los 50 sí, pero, Y luzco espectacular Pero perdóname
0: El pezón de ella En una de las fotos Salió y dijo y gritó Aquí estoy
1: Mírame Aquí estoy Hello No pero qué cuerpazo Yo creo que el único Que se podría quejar de eso Eres tú Enrique Yo creo que todos los demás Hombres dijeron Gracias Gelo!
0: Yo no me quejé Se vio espectacular Incluso en una foto De la portada De ni De ni, ni, tú ni yo Con gente de zona En un comentario Cuando yo subí la portada Alguien puso Una mujer <tame> una envidiosa abuso. Esas no son las piernas de Jennifer. Jennifer, deja de abusar del Photoshop. Ay, Caballero, ay. Jennifer López ha perdido un montón de peso. Hace ejercicio casi todos sí. los días. Se ve fabulosa. Está
1: dura. Oye, y otra cosa que les <risa> tengo que decir rapidito, casi que de última hora. Erika eh, Ender, una coautora co de Despacito, está echando humo por esta versión de Despacito que acaba de hacer Maduro, el presidente de Venezuela, para promover la constituyente.
4: Qué barbaridad, vamos a escucharlo. Me dice Ernesto Villegas que tenemos una canción que hizo un grupo de creadores. Vamos a verla, yo no la he visto. Vamos a ver si pasa la prueba también para viralizarla. ¿La quieren ver? Viralizarlo. Ah, ah solo es audio, yo creía que era un
0: video. Vamos a ver qué audio es. Adelante. Por la unión y la paz de nuestro país. Yeah. La constituyente va. va Ey, querido hermano, aquí estoy cantándote. Ay, Dios. Tengo un gran mensaje para ti. Es el llamado a la constituyente. Ojos y mira a tu gente Yéndeles la mano hoy, mañana y siempre que son tus hermanos los que están al frente? ¡Qué barbaridad! Sería mejor despacito, abre los ojos y mira a tu presidente, porque el tipo es tremendo delincuente oh, <risa> sí, ¡Eh! Esa es la versión. Que va! Yo me, quedo, yo me quedo mejor con la versión de la mujer que grabó su esposo por cinco años roncando sí. y que hizo el remix de Despacito.
1: Pues, Erika Ender está echando flamas en sus redes sociales diciendo yo no apruebo que se use mi canción para estos, para este uso que quiere eh, Maduro. Crazy. Enrique.
0: Santos. ¿Qué tal, mi gente? Soy J Balvin, estar aquí en Sintonía en Tu Mañana con Enrico Santos. Let's go, J Balvin, man. En tu... tu Mañana. Llama.
1: Llama,
14: llama
1: 1-844-937-3674.
4: Y opina de lo
0: que viene. Bueno, vamos a hablar de esa vez que se te perdió tu carro, <risa> o la chusmería que has visto que hace la gente para no perder el carro y poder identificar su coche. En el parking, obviamente, después. Esto pasa mucho, me ha pasado a mí en el aeropuerto. A veces llego a los aeropuertos, estoy apurado, <risa> estaciono el carro, me bajo, no miro si es, qué garaje es, si qué color es o qué número, qué piso es, me monto en el avión. Feliz. voy a, Cuando regreso un par de días después, we, voy a buscar mi carro y a veces hey, no, no sé dónde está el carro. 1844 <ríe> y es Enrique wayne William, ¿alguna vez te has perdido tu carro?
8: Saludos, Enrique, ¿cómo estás? Soy este, fanático de tu radio y eso. Escucho todas las mañanas antes del trabajo y bueno, saludos a todos allí. Gracias, Woo! Willy. Thank you. Este... Mira, mi, mi experiencia fue la primera vez que fui a
0: Disney, ayudó a mi hija. Oh, no. Espérate. Yes. Oh, no. Espérate. Que se te pierda el carro en Disney. Pas me pasó una vez. Fui solo a Disney con mi mamá. Nos pasamos <risa> un fin de semana. Eh, igual, regamos de lo más bien cuando tocó la hora de irse uh -oh. para encontrar ese carro. Yo le sonaba la alarma. Pero es bastante fácil en Disney. It's not. Sí, porque te dan. Eh, eh... Cómo es la un character una caricatura o sea sí. no es un número. Ahora puede ser que te ponga estás estacionado en Dumb Dumbo. Exacto. Y qué pasó? Dumbo o Pink Mickey, I don't know. Entonces Willy
8: era una caricatura y resulta ser que este. Guardo guardo en el teléfono la, la, la foto la, la caricatura era este Peter Pan ahorita me acuerdo porque ya ya lo tengo Peter Pan el, el D y lo guardé en el teléfono pero me fui a Disney Disney tú sabes que uno se pone loco cuando uno es la primera vez que va es como un tonto Ajá. le quiero hacer la foto a la a todo ¿Entiendes? Sí. Entonces, foto, 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 y se me descargó el teléfono, compadre. ¡Ay, no! Se me oh, no. olvidó de dónde la tenía, se olvidó de dónde tenía el, el, el carro,
0: y de verdad, me monté en el tren, el viejito del tren. Entonces, me dio tanta vuelta por todo <ríe> estacionamiento y nunca encontré el carro. Y cuando por fin encuentras el carro, dice. ¡Oh! ¿Dónde estabas? Le gritas sí. al carro, ¿por qué no me dijiste algo? <risa> Dime, Alex.
13: Enrique, acabo de encontrar la solución al problema. Ah,
0: perdón, yo pensé que había dicho, acabo de encontrar mi carro después de ¡Ah! tres meses.
13: ¡Ah! <risa> Enrique
12: Santos. Hola, bueno, mi gente, ¿qué tal? Les saluda Héctor Acosta el Torito y estás en Tu Mañana
15: con mi pana, Enrique Santos. Sentimiento, Enrique.
0: Tu Mañana con Enrique Santos. Bueno, esto nos ha pasado a todos. Estacionamos el carro, entramos a una tienda y se nos olvida dónde. Where do we park? Dónde nos estacionamos. Pero hay una gente que hicieron algo muy interesante, utilizaron Craigslist para encontrar un carro perdido. Alex.
13: Hay una aplicación que se llama Find My Car y básicamente tú la enciendes. Cuando te bajas de tu carro, ella recuerda esta, exactamente dónde está tu carro y lo usas como tipo GPS. Pero a
1: este oyente y a muchas personas nos pasa que se te acaba la pila del celular. Yeah. Y, y, oh. y qué haces. Ahí sí.
0: See... Then you're in trouble. Mm
9: -hmm. Yep. Eso sí.
0: A ver, está eh, Ada. A Jaro tenía ese problema en su primer carro, que fue un burro, pero nada más la decía. <risa> Yo le chiflaba y ¿Ada? regresaba. Jaro chiflaba, y el burro. <risa> <risa> aquí estoy, aquí estoy. <risa> ok, eh. desgraciado. <risa> Ada.
2: No, Enriquito,
11: es Ana. Ana, Ana, Ana.
2: Hola, Ana, Ana ¿cómo
0: estás, baby?
11: Bien, ¿y tú? Enriquito, mira, a mí se me ha perdido el carro y entonces, pero me vuelvo loca buscándola. Lo mío no es tan no es, es más es no está este pero a una señora me, un día me dice, me, yo le digo, ay, ¿qué le pasa? Y me dice, ay, se me perdió mi mi carro. ¿Usted cree que me pueda ayudar a buscarlo? Y entonces yo dije, "Wow, pero cómo le da ayuda si la que pareció fue ella, no yo." Right. Entonces la señora me dice, yo lo parqué por aquí la, la acompañé dos y tres veces Bueno, hasta que me cansé Yo yo dije, ay no, no yo no estoy para eso Y salí volando Porque la verdad ya no sabía no, Y ha pasado mucha gente que yo veo que está del carro, el Pero yeah. ahora yo estoy más
0: segura Espérate, yo leí esa noticia ¿Dónde fue que, te, ¿dónde fue que pasó eso? En Seattle eh, ¿Pero ¿en, en, en qué ciudad?
11: En en Miami, aquí en Aventura
0: Ah, sí, es, es una mujer que murió <risa> Buscando el carro Ay, Dios mío O sea, tú la dejaste ahí La vieja murió besitos Dice, yo cuelgo por si acaso No me vaya a buscar un problema Hasta luego Lisette ¿Tú siempre te recuerdas Cuando estacionas tu carro se te olvida? No, se me
10: olvida
0: y qué haces para cambiar eso? A ver, ¿o qué has hecho? No, me
11: pasó una me pasó una vez día de las madres en el International Mall fui con mi mamá y cuando salimos no encontraba el carro. Le di tres vueltas al International Mall y le decía, "Mami, es un carro rojo." Ella sí. me decía, "Mira, y hay uno rojo." Le dije, "Mami, es un Mitsubishi rojo, por favor, no me llamas más. Que ves un carro rojo, dime mi Mitsubishi rojo." Tres veces le di la vuelta y no lo encontré.
0: <risa> no, no Crazy
12: Enrique Santos
0: Saludos familia, te habla siquita Dad, Daddy Yankee
12: Y estás escuchando Enrique Santos You know Hello Sí, usted es el coordinador de eventos Usted hace eventos, coordina sí. eventos, me dieron su teléfono
6: Sí, de pelea, de boxeo ¿Qué
7: pasa? ¿Qué necesita?
12: Ah bueno, no, ya esta no, pele ya esta no está peleando más Ay Dios mío Estamos a, no mira, es no, una vieja que trabajaba aquí en la oficina eh, y la mujer murió. Sí, ella murió, no tiene familia, solamente los amigos aquí del trabajo y eso. Entonces, sí. las mujeres están destruidas porque la vieja ha trabajado aquí por como cuarenta y pico de años, una señora ya anciana ya. Lo que yo quiero organizar aquí en la oficina es el velorio. Porque van a ir mucha gente, pero entonces queremos hacer algo divertido para recordar a la vieja, se van a poner fotos de ella, se va a tocar música, va a haber open bar, vienen un par de gente, ¿sabes? Las mujeres, eh, la vieja esta le gustaban a los muchachitos jóvenes y eso, entonces vienen unos strippers sin camisa y van a bailar al lado de la tabú y... Entonces Ajá. lo que me hace falta es que, que coordine todo eso, los caters con el chef.
4: Ok, ¿y, y cuándo va a ser esto?
12: Esto va a ser el domingo, ya es domingo, el velorio es sábado y el domingo entierran en la vieja. ¿Cuánto tú ah, me cobras no, 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 para no, no, no. coordinar, organizar el velorio de la vieja?
4: Pero, pero tú estás loco, yo soy profesional, yo no, yo no hago bueno, esto con sí. una vieja. ¿Que ella joven o
6: algo?
12: Te estoy diciendo que la vieja está muerta, ¿cómo? Usted es estúpido.
6: ¿Quién va a pelear?
12: Nadie. Estúpido es tú que me está llamando a mí. Pero nadie. Pero quién te ha dicho a ti que alguien va a pelear. Nadie va a pelear. Si la tipa está muerta no va a pelear. No va ni a hablar ni 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 pelear ni está muerta. ¿Y pa ¿tú y ¿Por qué necesita un promotor? Me dijeron que tú organizabas evento Ajá. Entonces yo te estoy llamando para que organices el velorio de esta vieja. Tú no haces este tipo pero, de no, cosas. No no
6: es un evento de boxeo, de pelea,
3: de de, 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 de combate.
12: Tú nunca. La vieja ya está muerta. Ya él murió. Duh. ¿Tú nunca has organizado un velorio? No, Entonces loco, por... y soy promotor de pelea. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste desde el principio y me hiciste gastar dos minutos de mi f tiempo? Porque la vieja estaba muerta. Vete para la...
1: No, tú vete para la... Tu broma. Exclusivo de Tu Mañana con Enrique Santos. ¿Tienes una idea? Escríbenos tu broma
13: a enriquesantos.com
0: right, Bueno, hay un programa de televisión que se llama America's Got Talent. Quizá lo han escuchado. Creo que este es, like, 12 o 13. 12. Season. Season. Son, son 12 años ya de America's Got Talent. Y estamos muy orgullosos de una joven eh, que está participando. Ella tiene 13 años y se llama Angelina Green. Ha sido una de las po pocas personas que reciben el Golden Buzzer que básicamente todos los jueces en este show tienen el Golden Buzzer, le pueden dar la oportunidad a una persona de olvidarse todas las otras audiciones y todos los otros pasos van directamente a las semifinales. Mm -hmm. Did I get that right? That's basically what happens? Uh, yeah, Or not I'm, if it works, if I turn your mic on, <laughs> there it
14: you go. go. You go straight to the live shows.
0: Straight to the live <gasps> shows, that's yeah. what it is. Y Heidi Klum fue la que dijo, mm, and she was so right when she said your smile is contagious. <laughs> Que tu sonrisa no. es contagiosa Y está aquí con nosotros la bellísima Angelina Green Que tiene 13 añitos Y va directamente al live yeah. show oh, In yeah, America's yeah. Got Talent, how are you?
14: I'm really good, excited to be here
0: We're very happy and excited for you too Very proud of you
14: Thank you so much
0: how, What was this? Were you expecting this?
14: No, um, not at all. fue um, this was like such a huge experience. I've never done anything like this before. So, I was just hoping that everything went well and for me to get the golden buzzer was crazy. I did not expect that. realmente was really amazing.
0: ¿Desde cuándo estás cantando, Angelina?
14: Estoy cantando desde que, desde que soy super chica, siempre yo canté por toda mi vida estaba cantando pero um, cuando tenía nueve años yo empecé a como dedicarme más a la música y está, est empecé a como sabes mm, como take singing lessons uh -huh. clases eh, sí clases y y yo empecé a hacer musical theater y shows y ahí empecé mucho, um, como empezar a enfocarme en la música. Y ahí es donde sabía que eso era lo que quería hacer para toda mi vida. Me
0: encanta. ¿Y de quién fue la idea de audicionar entonces y participar en America's Got Talent?
14: Bueno, I've always, I've always watched um, America's Got Talent from my, from my, you know, my couch and my TV. I've always been watching it, but then, like, I've seen that there's been auditions and I've, every year I'm like, I want to do it, I want to do it, I want to do it. But this year, I was really like, I had the guts to do it. And I was like, I'm going to do it. That's,
0: <laughs> yeah. You had the guts to do it. You did it. And you did very, very good.
14: <laughs> Thank you so much. And we're
0: very proud of you. Thank you. Y eres producto de, de nuestras escuelas del Condado Miami-Dade también. Uh, so you went to John I. Smith Elementary, and now mm -hmm. you're currently in South Miami Middle School.
14: Yeah. And I a
0: magnet program. Yeah,
14: I'm in the theater program. How's that? It's awesome. It's an amazing school. Um, you get to be with all your friends who also do theater and also love music. And, um, you know, every day you're learning about what you love more and more.
3: That's
0: Nosotros cool. estamos muy orgullosos de ti y también una persona que tenemos en línea telefónica. Quizás le conozcas la voz. Hello.
3: Buenos días. Enrique Santos, de Jorge de Nuestra Nación. ¿Cómo estás? Wow. Hey, completa. Hey. wow.
0: He's Miami-Dade County School Superintendent, nuestro amigo Alberto Carvalho, uh, Superintendent. Ahí está Angelina
4: Green. Hi.
3: I, hello, Angelina. I just wanted to be one more person who's absolutely amazed uh. Absolutely impressed by your talent. I think you're putting, once again, the 305 on a national map. Oh, yes. a loud, beautiful voice.
14: Thank you and so much. What,
3: yeah, and what a great thing to spend some time with uh, with, with one of the greatest guys right out of yes. our community, Enrique Santos <laughs> and the yes. team. For you to be on the air with him. It's fantastic. Listen, we're going to keep our fingers crossed a product of Miami-Dade County Public Schools, attending one of the best magnet schools anywhere in the country. Yeah, Enrique, sweet. if you want to be absolutely blown away by the talent of our kids, go to South Miami Middle School, dance, ballet, theater, music, voice, instrument. They got it all. I mean, mm -hmm. the 305 is here and the 305 is strong. And Angelina, I am so, so proud of you. I cannot believe yeah. that you have a 13-year-old voice because you are a powerhouse.
14: Thank you so much.
3: Thank you. That
14: means so much
3: to me.
0: Superintendent, thank you so very much. Gracias. What a nice surprise.
3: Uh, always a pleasure, my friend. Keep telling the truth, entertaining. Make it loud, make it proud for the 305. Okay, thank you so
0: thank much. Thank you, my brother. Muchas gracias a nuestro superintendente Alberto Carvalho llamando para felicitar wow. y desearle hey. cosas buenas. A Angelina Green.
1: Enrique Santos.
0: ¿Qué tal, amigos? Yo soy Maluma y esto
12: es Tu Mañana con Enrique Santos de parte del Pretty Boy, Dirty Boy, Baby. Se les quiere, parceros. Chao.
0: Alex.
13: En Enrique, yo creo que es importante señalar que los jueces de America's Got Talent nada más tienen una oportunidad de usar el Golden Buzzard. Así que quiere decir que Heidi Klum lo usó wow. en sí. esta temporada enterita para llevarte a ti al show en vivo, o sea que sí. amazing amazing. Vamos a escucharlo
0: y, por contrato ya no nos puede cantar aquí en vivo, pero sí tenemos la grabación de lo que sucedió en America's Got Talent. Vamos a revivir ese momento y, y no, no no sabemos la fecha exactamente, pero estará ella de regreso obviamente cuando en el en el show en vivo, porque fue directo al show en vivo de America's Got Talent, pero esto fue cuando ella se apareció por primera vez en el programa.
14: Hi. What is your name? Angelina Green. How old are you? I'm 13 years old. I just turned. Aww. wow. Your smile
15: is infectious. Thank you. She's and I right. can see where you got it from because I'm looking over there. You have a gorgeous mom standing there in the wing. Hi, mom. Hi. She must be
14: so proud.
3: <laughs> are you and your mom close?
14: Very close, like my best friend.
0: Oh, really? That's so nice to hear. So she supports everything you're doing?
14: She's super supportive. And what will you be doing for us today? Well, I've been singing since forever, but I took it <laughs> seriously when my parents got divorced. And it was really hard for me. And music helped me so much.
15: Now we want to see your act. Good luck. Thank you.
0: Prepárense para escuchar esta voz. Angelina Green.
14: Oh, why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me. I've seen the dark set soon And when the night falls on you Don't know what to do Nothing you confess Will make me love you less I'll stand by you
0: Qué voz, Angelina. Y tu mamá over aquí. Queremos conocer a mami también, que está apoyando oh. mucho a su hija. Ven, mami, ven por acá. Se estamos conectados nerviosa. Estamos conectados en Facebook uh, Live, Enrique Santos Radio. Ahí puede ver a Angelina y también oh. aquí a su mamá, que está con nosotros. Ay, <risa> <¡Hi>, mami! <risa> hi. Tú te hi, debes de sentir súper orgullosa, ¿no? Acércate, acércate aquí al micrófono. Cuéntanos, ¿esto para ti qué significa? Ver a tu hija en este programa a nivel nacional de que tanta gente la están apoyando y que ella ha logrado ahora también tocarle el corazón a tantas personas de la misma manera que te lo ha tocado a ti, me imagino, cuando ella canta en casa, pero verla en este escenario cantarle a tantas cientos de miles de personas.
15: Es como un, un premio, ¿verdad? A, su, a, a que ella nunca se dio por vencida, que uh -huh. ella siempre, eso es lo que ella quiere, esa es su pasión y, y es tan lindo ver que, que la gente reconoce especialmente como alguien como Simon, que yeah. es uh -huh. como lo máximo. Un ícono. Yeah. 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 Ahora, yo quisiera saber
1: cuáles son sus orígenes, de dónde son ustedes.
15: Bueno, yo soy de Paraguay. ¿Esto que es un país
0: en South America? Sí. Sabemos dónde Paraguay es. Todo el saber dónde
15: Paraguay
0: es. Dice en el heart de South America. Lo beautiful Paraguay, of course Eres madre soltera. sí ¿Esto es difícil para ti? Sacar a una joven delante de, de ser buen role model, de, de, de apoyarla.
15: Es difícil, pero vale la pena hacerlo sí. porque, you, porque tienes el cariño de tus hijos y ellos ven los sacrificios y ellos pagan, digo, como ellos te, te dan en cambio tanto amor que es imposible explicar, ¿verdad? Eso todo vale la pena.
0: ¿Qué ha sido lo más difícil para ti eh, siendo madre soltera para, para sacar a Angelina hacia adelante, para apoyarla?
15: Bueno, uno no quiere que sus hijos eh, sufran, ¿verdad? Que las que 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 críticas, que les lastimen, entonces eso fue bastante difícil. Yo realmente no, no quería llevarla a la audición, porque, por esa razón. Pero ella insistió, insistió y estaba ahí que este año yo lo quiso hacer sin, desde que tiene nueve años Y uh -huh. siempre le decía, el próximo año Vamos a ir el próximo año Y ya, ya este año me dijo no No, 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 no. I feel it like this has to be the moment, mom So I was like, ok, ok I couldn't do anything about that
0: Bueno, qué bueno que la escuchaste Y que la apoyaste y que la ¿Sí? llevaste a la audición Porque ahora está, bueno, ya
15: Directo a... ¿Ela? Eh, no fue no fue que la llevé a la audición porque eh, no no we the Okay. Pero enviamos un video y Uy. ellos se contactaron con nosotros a partir de ese video y así fue como empezó todo.
0: That's cool. You got a very cool mom.
15: Enrique Santos.
12: Soy Luis Fonsi y escuchas Tu Mañana con Enrique Santos.
0: Tu Mañana con Enrique Santos nos visita Angelina Green Ella tiene 13 años y ha calificado en America's Got Talent. Eh, una latina representándonos eh, ella es de paraguay pero no está representando a todos uh, y mami la está apoyando también un montón what's the coolest thing about having your your mom back you up supporting you
14: um, <laughs> there are too many things but um, what's the
0: absolute coolest thing about mom
14: um, that she's like my best friend and I could tell her anything I want and like She's just always there for me.
0: That's so important. De poder tener esa relación, de que ella pueda, que la vea como su mejor amiga, ¿no? Y que pueda sí. contarle cualquier cosa, y ojalá, y que siempre tengan esa relación tan bonita. Sí. Y qué lindo ver una niña que aprecia y que entiende, ¿no? Okay. Eh, lo importante, los lo, los sacrificios que hacen también la, la,
1: sí.
0: los mamis y las papis, papi y mamis del mundo. Sí. Pero especialmente los mamis mami, mami papis solteras, solteros, ¿no? Sí. Que,
1: ¡Aplausos! ¿Tienes
14: hermanitos? Sí. Tengo, ¿Cuántos? Tengo un. Um, tengo un hermanito. Thank
0: you, Mom. Thank you. Una, un aplauso para Mom. Mom! Angelina es cool, mamá! Mom. Besito para ti. Estaba nerviosa, pobrecita. Uh, <laughs>
14: <laughs> um, tengo un hermano. Um, eh, tiene 10 años. Y es Julian, mi hermano. Oh, Shout out.
0: Salúdalo. Sí.
14: Hi Julian.
0: What's he doing? Nice sleeping or something?
14: Yeah, probably. No. But oh no, he's in his in his theater camp.
0: Oh, he's into the theater too. Yeah,
14: oh, he wow. is actually. I think that he like saw me. Mami, tienes
0: tu tienes tu, tu... futuro. Sí, el retiro asegurado. <laughs> <laughs> Los dos niños estudiando bueno, canto y eh, teatro y demás, yeah. que bueno.
14: I think that my brother really wants to be a director. Okay. And like... Um,
0: like a Michael Bay, like yeah. a Transformer well, guy? Or he's like science fiction? <laughs> What type of movies yeah, does he like? Yeah,
14: like he likes science fiction a lot. Like okay. all those like, you know, the planets. And he watched like all these documentaries and he's like crazy smart for a 10-year-old. Like it's crazy. Like That's cool. It's He like he's so interested in like all those science things and like you know watching documentaries that like regular 10-year-old boys wouldn't be interested in. Right. Yeah, but he really wants to be I feel like he wants to be an actor and then a director, like first like be like for, he wants to be behind the scenes and like on the set. So like I think that that's what he wants to
0: do. Un para tu hermanito que quiere ser director y de cine que le gusta la ciencia ficción. Yeah. Con 10 años está pensando ya como, una, como un adulto pensando en el futuro.
1: Y de, de sus ídolos. Exactamente. Como, ¿Quién te gustaría ser? Alguien que tú dices, yo um, quiero ser una Adele, una Jennifer López.
14: Bueno, um, no mucha gente entiende por qué, pero a mí mi ídola es Lady Gaga. Pero es porque, no porque como, como ella se viste o como es, pero yo creo que ella es como una artista que es like super well-rounded ella escribe toda su música es como tiene toda la técnica está ahí es como amazing y um ella es, es como un performer como si te vas a uno de sus shows nunca vas a estar aburrido no vas a estar como enjoying it like she's a performer and like she writes her own music and she's like plays the guitar and she plays instruments so she's like just does everything like she's
0: y you know what no y marquen mis palabras, en el futuro vamos a poder describir a Angelina así de esa misma manera, porque tú estás hecha para esto, tú naciste para esto, Gracias. mi amor. Tienes el encanto, tienes la personalidad, tienes las ganas, la intuición también, la visión de poder decirle a mami, mami, este es el año, y, yeah. y de la manera que, o sea... Me sueno que estoy me parece que estoy hablando con un artista que ha, un artista que ya tiene muchos que ah, tiene giras carrera. y que ha grabado sí años de carrera, y que ha grabado gracias. muchos discos. Gracias. Así que tienes una, una estás muy bien preparada, te deseamos todo lo mejor, nunca dejes tus estudios obviamente. Sí, claro. Y qué lindo ver que tienes una mami que te está apoyando un montón, sí. estamos muy orgullosos de ti, que nos estás representando a todos los latinos a nivel nacional en este gran programa America's Got Talent y ahí te veremos los martes eso es a las 8 o 7 centros todos los martes a través de NBC a votar por Angelina Green
11: Sí. Yes. 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 A votar a
0: de ese gran país bello Paraguay oh. besito para mami yes. y le estamos buscando novio a mami hey. no, no, no. Hey. bueno si eso cambia tú me avisas aquí,
1: aquí estamos para Enrique ayudar a todo el mundo cupido. Enrique es, es, hace
13: de cupido oh.
0: Oh, my God. Yo soy Mr.Match.com
13: Harold oh, yeah. 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 <risa> I get a test to that yeah.
0: es verdad porque el esposo de y soy como cupido en serio. Yeah. Yo le presenté a, a Alex a su esposo, se casaron. Yo le presenté a Harold a su esposa ellos se casaron. Lo están
1: uh. demandando, pero bueno, esa es otra
0: historia. besito, yeah, mami. Thank you Angelina, Gracias. todo lo mejor. Ahí te vamos a estar apoyando en America's Got Talent.
1: Yes, Besitos para ti. Enrique Santos.
0: ¿Qué tal mi gente? Les habla yo, Trinquiles,
6: y estás escuchando tu mañana con mi hermanito Enrique Santos.